0: 欢迎收看《华视三国演义》。呃，今天呃，汪浩大哥不在，呃、由我来、呃、这个主持。呃，前几前不久呢，中国成立了反间谍法，呃，使今后在台在中国的外国人以及在中国的台商，呃的生活环境可能进一步的越来越严酷了。那么我们特今天特意请来了就是资深媒体人，也是资深的人权工作者杨宪宏大哥。<是>杨宪宏大哥您，你好。是，大家好。嗯这个两位主持人好，还有、哎、黄鹏少大哥，哎、啊，大家好。呃，那么先想请教一下这个反间谍法，我觉得中国一直反间谍反的非常这个积极的，怎么现在还需要一部这个法律呢？这个背景和内容，请那个杨大哥帮我们解释一下。
1: 我,我想 ，Tim Tracy 写过一本小说啊。嗯那英文叫做 the sum of all fears，、嗯、就是恐惧的总和、哦嗯、那我今天看到他反间谍法这个出来、哦嗯、就是刚刚石板先你讲的没错，那、嗯、过去抓间谍不一律啊，嗯、根本不需要反间。全世界抓的间谍最多的国家就是中国，的哦、<對 S 2> 所以这个其实反映他的恐惧，嗯、他对于自己的政权，虽然他贵为这个好、哦、像皇帝一样，的独裁者，嗯、可是他还是对所有人都不放心、哦等一下，我会解析啊。这个在中国历代的确很多的这个当朝者、独裁者啊，都有这个问题啊。也就是王朝要崩溃前前夕啊。那这个缓建的话，我看啊，嗯，我我的看法是啊，那根本就是叫做欲加之罪化，或是叫做新闻字狱化。对，他就是要新闻字狱。你多你讲任何一句话，或是甚至你去跟喝咖啡，听说有一个是最近跟日本。对对对,、呃、
0: 对对，一个光明日报的一个记者，跟日本的外交官在新桥饭店咖啡厅里喝咖啡，嗯、咖啡两个人同时被抓，
1: 就抓了嘛，对对不对？对，所以这个没有标准的。那这个是我们等一下讲哈，这个尤其在差不多秦朝，嗯，哈。秦朝后来啊，他虽然统一了哈，以后他但是不放心嘛，因为那个<对>那一句话一直困扰他嘛，所以说楚虽三户，王秦必楚。对，吓得要命，抓人，<对>你看到最后跑出赵高这种角色。<对>我觉得现在的习近平很像赵高，什么事情都他已经疯狂到什么程度？嗯，指鹿为马，哈，<对>那指鹿为马他是很有名故事。现在习近平也是指鹿为马，嗯。他现在讲说，台湾是中国一部分，指鹿为马。他讲了一大堆事情，说<对>全世界现在都跟他翻脸了。嗯、的原因就是你每天指鹿。但是你要记得，赵高当时候跟秦二世讲那一句话。嗯、秦二世也说那个是鹿啊，那什么是马？他说<对>皇帝你不知道，这要测试。我说他是马，哈、哦<对>啊。他还说鹿的人就杀了，<对>我们只留下所有指鹿为马的人。对 ，OK， 那这个就是现在习近平在做了。那这样是进一步啊，他也不想说啊，这个随意抓人，好像是这样。那另一个环境的话，反正就往那里头一塞，就抓你了。那这个过去哈，呃，这是不是没有先例？你看所有反颠罪，嗯，好，颠覆国家政权罪，还有李明哲不是来上过你节目吗？他犯的什么罪？嗯，颠覆国家政权。对，那在在台湾呢、欸，上 QQ 网弄几下，是不是？所以这些罪名其实都是名不副实了。<对>如果以世界上其他国家哈，对，他现在就是一句话讲说，世世界其他国家有反间的啊，那世界其他国家也有这个这个闪电闪电罪啊，嗯，可是没有人像你这样搞的，对对，对不对？这是搞的太太离谱了，对，那。我再讲一个更更弱的，我们最近救了六十几个人哈，嗯、是从深圳出来的那个，呃，我们称他们五叶花教会哈，嗯、他们是这个呃，只不过就是去礼拜堂做礼拜，嗯、然后他们拒绝中共派党书记啊或是谁去坐在他们教堂里头监督他们礼拜，嗯、就这样而已，全抓。抓到他们，整个逃亡到韩国济州岛两年，最后最近一年跑到泰国去。那我们跟世界其他的组织一起援救他们到美国去。那现在他们到了美国，可以讲话的时候，问起来，哪哪有任何打算叛乱的意思？只不过是要有一个地方可以做礼拜，不行啊、哎，你有一个地方做礼拜，就是对共产党不忠，意图谋反。<笑>就是这样，是是那这个已经完全没标准了，所以这个是疯了啦。好，嗯、所以我，我我对于他现在的反间谍法，我的解释非常简单，嗯、就是他开始要新闻之夜，然后大抓人，然后第一个要抓人，我相信都是中共内部，尤其他在二十大整肃掉的那一帮人哈，嗯、不管他是团派或是其他人，我认为他们唯一，他。他哪一天就用间谍罪把他抓了？黄凤孝大哥过去多年，前从事台湾的
0: 对中大陆工作嘛，嗯
2: ，是
1: ,是
0: 在那个时候，某种意识是真正的间谍。如果，是按照间谍法来算的话，嗯嗯、
2: 因为中共很多的这些所谓的罪名，嗯，它不像我们所谓的罪行法定，就是我们对任何一个这个民主的法治国家，嗯、對,对任何一项的罪名。都有非常明确的定义，都有所谓的犯罪的基本的要件，构成这个罪名有一个基本要件。嗯、那么中国的这些的所谓的罪名，基本上，它就是这个可以闻风而立案啊。嗯、这个只要有人告，那么他就把所有的告的当作真的。这个以前就是。这个所谓的逼供信，什么叫逼供信呢？第一个把你人抓起来，逼你承认，然后根据你的被迫之下所做出的供词，然后就信以为真的拒以判罪，甚至于就这样子把生命给结束了。但是在我们一般的印象、这个观念里边，所谓的间谍的定义也是非常明确的啊，譬如像说。以过去我这样的一个身份，呃，你说是不是算间谍呢？我我我觉得可能跟呃民主国家所谓的间谍还是有一段差距的。对，到日本
0: 应该就不算。啊、对对、啊、呀，对,、啊对啊。那么除，除非你到,到日本的，应该是你除非你真正有刺探日本的军事情报的事实<对>才可以。呃、你光
2: 凭身份的话是没办法抓人的。是所以说，嗯、但那是那时候我在这个所谓的大陆工作会嘛，嗯，那。呃，在六四那段时间里边啊，这个因为全世界各国都有派媒体啊、记者啊啊到大陆去了解状况啊，做报道。那么我我我那时候原来我在美国也负责一个民运刊物啊，那那我们因为我是实际的负责人，那、啊、然后挂名做总主编，当然也是用化名啊，然后就以这样的名义到呃去了解啊这个。我以我当时的经历，我从那时候是从呃香港进去的，这样一路进去，有一路事实上我也在一路做观察。嗯。那时候大陆很乱的，嗯，到处都有学生的运动，到处都是广场，都是人。那么你显然可见的那段时间，中共的公检法，嗯，基本上是观望停顿，因为。实际上六四本身不是这么简单一个学生运动，而它根本就是一个它的内部哦高层的一场斗争啊，因为呃，特别是在天安门那里黑压压的一片人，几十万人在里面，各地来都有。你看，以我们过去在军中的经历嘛，你你不要说一这么多人，一个连一个营，你要如何维持他的这个？呃呃，补给这都很大的问题。啊，这么多人，当然幕后一定是有有人在在在 support， 有人在在在,在提供嘛。所以在那种状态之下，呃，我觉得我们面临的压力比较小。嗯。
0: 嗯
2: 第二个就说呃，其实那个时候呃，差不多各国的啊、呃、什么五眼联盟，大家都进去做了解了。<对>但是那个时候呃，国民党是李登辉总统时代。啊，那那李总统那个时代就很明确的要我们观察而不介入，不介入，嗯嗯、所以我们没有直接去介入他们的这个学生运动或者民主运动里边。不过呢，我觉得这个呃呃，当然，如果以现在的话，那我早被抓了。而且如果现在再去大陆的话，嗯嗯、我也会被抓，对，因为对共产党来讲。呃，有所谓的这个现行反革命跟历史反革命，嗯、所以换言之就是，当他要抓你的时候，嗯、哪怕说你十八岁的时候发表过一篇什么反共的、嗯、的文章，那、呃嗯、有人告密，他也可以以你是历史反革命来抓你。您属于心脏旧账一起算的，嗯、<笑>对，<笑><笑>可能所以所以这个呃，我我我我深有所感了、啊。第一个，嗯、这个大陆啊，真的是一个。无法无天的地方，啊、呃，他要抓你什么理由都可以，<对>所以啊，远离中国以测安全，啊<对>、呃，你要到大陆去，不管去旅游去干什么，嗯、都要想清楚，不要以为说你没事，因为现在很流行告密，对，那、呃、有些人到大陆去出事情，我们都知道说他可能是在台湾的某大学得罪了某个人，啊、呃，嗯、这个人。哎、呃，我们这个圈子里大家都心知肚明，嗯、呃，很可能是那位那位女士告的密啊。呃、<是>结果，你你百
0: 口莫辩。嗯，张大哥，我那个最近台商，我知道您过去也帮助过很多被抓的台商。<是>那么台商现在据说，是你拿手机的话，你的手机过去在台湾的时候看过一些外国的网站，那可能就是间谍了吗。对。那其实严密的时候根本不是间谍嘛，你根本也没有说，就是或者是呃，你怎么说？你去中国拍个不小心拍一个照片，那个照片上有一辆军车，嗯，有可能也是变成间谍了嘛？是，所以说您对这个台商，当然有的时候台商他不得不在中国讨生活嘛，你有什么建议吗？嗯、您认为这个？赶快
1: 走吧，我觉得现在的看起来腥风血雨要开始了。嗯因为对习近平来说，他在这个权利啊、嗯、的收集的过程里头，他是阴谋家嘛，<对>他已经展现所有的阴谋了以后，他还是觉得好像有缺漏，他总是觉得还是有漏网之鱼。嗯、那这些漏网之鱼呢，这这,这怎么说呢？他你说说起来也有证据了，他也有证据，就是美国跟这、那个、嗯、跟韩国跟菲律宾怎么都反对我。但是<对>一定是你们有问题，嗯、对对对<笑>他不会承认自己做错嘛？对,对对，怎么样都他不会承认？所以他说底下你们一定要。那我看啊，连王毅啦，哈、嗯啊，嗯，这些哈，嗯，些外交官啊，我看都、嗯、我其实讲杨洁篪就好嘛。对，其实我对杨洁篪印象没有不好，嗯、因为他毕竟还是一个老一辈的外交官嘛，嗯、对对对，很不错。可、嗯嗯、问题是来了，他这一次为什么不见了？就是以前的错误，其实是习近平的错，可是是你杨洁篪必须下来嘛？对，那就不不王王毅不过是另外一个嘛？哈、嗯嗯，那这个这个是一这样的一个循环。那所以呢，嗯、这个是属于领导人自己本身已经没有自信。嗯嗯，他对于所有的错误，他都是必须找人嘛。所以他现在的这个这个做法里头，他也会开始怀疑台商。嗯，啊，你们这个有问题，他现在连日商都很、嗯、都都都认为有问题嘛，美商也开始进去，<对>呃，去搜索了嘛。对，他就是要找证据，他要找证据，其实不是找这一些，他要找他身边的人有没有人透过你们在做什么事。对，所以那个反间谍哈、哦，这个里头基本上是内部整肃，对，他是要进一步内部整肃，然后把这个、嗯、这个共产党啊、哦，整个变成习。洗党，嗯、就他他那时候有人就想说，希希特勒到最后，他身边人他也都没有没有一个信任嘛，嗯、所以现在有人称他为希特勒哈，嗯、其实也是有道理啦。嗯、那现在的情况就是说他高处不胜寒，嗯、他寡人嘛，他现在是寡人，嗯、不相信任何人，嗯、所以呢，他当然这个时代他必须立一些法立威哈，嗯、那这时候我告诉你，这个像台商这个韭菜哈。一定一定先被收割，对啊、哦。那这里头还有一个哈，就是呃假传圣旨的，也就是说，当这个习近平啊想要这样做的时候，嗯、底下有人说。那把这人告进去，他的财产就变我的了。嗯嗯、那这个现在大家缺钱嘛，嗯、所以我看到台台商很危险，不是危险在习近平而已，而习近平底下的一些人想说，嗯、老大现在要干这个嘛，对不对？嗯、好了，那我们今天就去搜索他，嗯、那我们给他安个罪名去。嗯、你知不知道那个李明哲被抓哈？嗯、最重要的一句话是他坐在里头，嗯、那个抓他的人不知道为什么要抓他。然后中间也还有人说，我们有没有抓错啊？<笑>要去问他。然后到最后，李明哲被有一个月的时间在建狱里头，什么你知道？叫他自己写，你可能犯过什么错？因为办案的人不知道要从哪个方向办理，你就写吧。你写了，写了一个月，写了一个月，想说我到底要写什么？嗯嗯。办案完全没方向，所以我觉得那个里头哈，因为你知道中国这个现在这个体系啊，乱成一塌糊涂。对，所以啊，抓错人、乱搞，或是故意抓错人，然后其实是谋财兼害命，这都有。嗯、所以我只有一句话，就这个台商能走就走。那如果你的钱你觉得舍不得哈，呃，看能不能汇出来、嗯<笑>啊。如果汇不出来，赶快走人。对，命命对没有别的方法，就是<对><对>还是留条
0: 命吧。我我觉得确确实是，就是说他现在很多的案子的话。作为间谍是按国际常识很难成立的对
2: 对
0: ，就是说，比如说你在外国，你看过一些他们所所谓的反华网站，这跟间谍没关系啊。而且你收集的信息是收集的外国的信息啊，你到中国去也没有是刺探到中国的情报嘛？这这个也也也算广义上的间谍。所以，我我我我认为，习近平他从这个怎么说呢？共产党第十十三大开始。就进入改革开放时代，是以经济建设为中心。但是二十大的时候，经济建设这个词已经消失了。我认为习近平就变成以政治安全为中心。那他天天的只是为了维护自己的政治安全啊。那么我现在想到这个，其实台湾的两蒋时代，二位都都经历过。嗯、两蒋时代也是天天的防谍，这个抓匪谍的嘛。但是两蒋时代它是通过一个，呃、怎么说呢、呃？从特别严。然后慢慢慢慢放松放松放松，最后全面打开嘛。中国过去我们都以,以为是中国也是从特别严，然后放松放松放松，现在又变成特别严了。这个好像是没有过的这个例子。您您觉得我请请教二位，这个两跟两蒋时代这个的保密防谍和中国有什么不一样？那个黄黄大哥，您有什么
2: ？我觉得、啊、两蒋时代，特别是台湾这个这个阶段啊、嗯，那么。真正负责台湾国安的，还有就是抓匪谍的，是蒋经国。
0: 嗯
2: ，蒋经国以一个总统府资料室主任的这么小小的名义啊、呃，但是他实际就控制了整个的这个国内安全的这种谍报网。那么我们看那个，呃，台湾时代的蒋经国那那本书里边，他就引了蒋经国的日记里面写的。他明明是一个这个呃，大概是警总吧，他抓了一个啊，过去跟他有关系，江西时代他的一个干部，他自己都认为说这个人没问题，但是他也不吭不吭气，也不帮他说话，就让这个人活生生的被逮捕，活生生的被当作匪谍处理。换言之，就是说蒋经国的思想基本上他是。从斯大林而来的啊、呃，他是受到苏联的那种的这个教育啊、呃，所以在他的观念里面，像这样的这种整数的方式，宁可错杀一百，不要放过一人。第二个就是说，他最主要是要立威啊，呃嗯、要要拿这个杀鸡儆猴。所以我觉得现在中国的状况呢，有两个方面，一个方面呢。是中共以己度人，因为按照中共的这个呃党员的这个守则啊，或者说是按照他们内部的这个法律的规定，每一个中国人，你都有义务帮国家做这个情报工作。嗯，那更不要讲他的党员或者说他的干部。嗯，所以有人讲说：“哎呀，这个呃我们台北一零一有很多。”中国各省啊派来台湾的什么什么商务的什么那些啊，其实大家很多人都说，难道他们就只是商务吗？对不对？因为你真正了解中国的话，你就知道说，他有很多。你看孔子学院明明就是一个文化教育，但是现在也也也流出来，他其实他就就是一个他的间谍的工作站，诸如此类的。因为他自己用了太多的这种间谍，所以他认为说，我们也是台湾也是，嗯，这叫以己度人。第二个，事实也是如此。为什么说事实也是如此？希大伟就曾经讲过，他没有哪一个这个大国，啊，有百分之八十几的有钱人、有权人的子弟或他们的钱啊，都在国外的，这就是中国。当你的子弟跟你的财产都在国外的时候，难道这个五眼联盟这些国家不会来运用吗？所以，在中国这这一二十年来所破获的一些比较像样的这个间谍案里面，有很多就是因为他的子弟在在美国，然后呢，啊、呃，他从美国回来啊，然后呃，要要要他父亲配合做一些什么。比如像中中国的，呃，这个呃，辽宁号航母的那个总工程师啊，还有这个中国一些的这个做卫星的等等，的，那些他们的被抓都跟这有关系。呃，朱德的孙子，呃，就朱朱朱什么啊？朱朱什么？啊、朱昌虎？朱成虎？朱成虎。朱成虎,嗯、朱成虎就曾经讲过一个案例，他他就讲，他说有一个。中国派驻在中南美洲国家的武官，啊、呃，他回国述职，回国述职的时候，就跟中共报告说，他在纽约被美国的国安人员扣留下来，然后威胁他说：“你女儿在哪里？哪里啊、呃？念书啊、呃？然后这个呃，你你要跟我们配合，不然的话，呃，你女儿可能会有呃遇到一些问题。他”他他说。这位武官他是主动交代，嗯，他说：“我们想想看，有多少不交代的？”嗯，朱成虎的这个顾虑，我相信也是很很实在的。嗯，所以，我我觉得这些就是说，一方面也代表真正的这一几十年来，美西方或五眼联盟在中国的一些的。这个所谓的呃卧底或者说眼线啊、呃，或者说这些呃运用人员啊、呃，一定是相当数量的存在。这也让中国觉得说，呃，这是他的一个隐藏的国安危机。张大哥，我觉得台台湾的两
0: 蒋。时代确实有国家安全的问题嘛，是，就是说你天天天确实中共就渗透要打他嘛，我觉得台湾现在同样还有这种危机啊，嗯，但是说中国抓台湾的间谍逻辑上不太对啊，就是台湾并不想没有想反攻大攻嘛，那个台湾政府也不可能有这么一笔预算嘛，让大家去刺探，我所以说我觉得，呃，怎么说呢？而且很多都是一家之子，包括日本嘛，日本我这已经抓了十七个了嘛。日本没事派中国刺探中国情报，有什么？日本连军队都没有。嗯、那做生意、啊，<笑>对对，所以说我我觉得蛮奇怪。那那那个杨大哥，您觉得两蒋时代？两蒋
1: 我我印象里比较深，当然就是像石板你刚刚提到，嗯、一开始很紧，可是那个里头牵涉到当相当程度的权力斗争，比如说雷震案。啊、哦，那雷震当然是因为借着蒋介石对他的信任，对他办了一个杂志，对，那么万寿无疆啊什么的，<对>然后就是意思是他他其实一直在认为说蒋经国想接位，这个是不对的，好、嗯，啊，所以他是，但是问题是蒋介石当时候非常容忍这个他老朋友嘛，嗯嗯、但是后来呃蒋经国就利用警总，嗯。啊，罗织、呃、他罪名嘛，就抓了他嘛，<对>哦，就雷震案。嗯、那当然那个时候可以看出来，蒋经国就是为了他顺利接班就只为这个。嗯、那做完这个以后，后面他当然对于这个呃，有可能反对他的声音啊，他有两手嘛。<对>他一手吹台青嘛，他开始用台湾人嘛，好。啊，一手呢，他比如说美丽岛，嗯，好、哦，按他去做。可是，在做这些过程里头，底下就有猪队友啊。就搞江南案的，嗯、然后他这些东西搞的是在实在是大家坐不住了。然后对于，所以后来我因为我是差不多在蒋经国后期啊，就是美丽岛案以后做记者哈，嗯、所以我那时候这个非常仔细观察蒋经国，他什么民间十一个友人啊这些哈，他就是尝试的他，他开始到最后有一天我记得是一九八几年的时候。他有一天忽然跟全全台湾人讲说：“我也是台湾人、嗯。”嗯、所以表示他的人性的部分，其实在年纪比较大了以后，他开始出现。那很多的案子，现在看起来也是在他手上，他也不为己胜。甚至于我觉得他最大的成就，应该就是他用了李登辉。嗯嗯、李登辉很多人说好像他不小心用错了，李登辉就是他要用的。对好，那这个历史的关爱，因为后来我跟李总统很熟嘛，嗯、我们就非常仔细检讨蒋经国时代如何重用他、嗯、那个过程。但是总统大概应该写在他的回忆录里头。嗯，那所以有这个，但是我们不要忘记，当时候台湾整个压力是美国压力啊。哦
2: ，对
1: ，在美国压力底下，起码蒋经国想那句话到今天为止看起来是没错啊，三不政策没有错啊。<对>不接触，不谈判，不妥协，这是对的、啊。对，哈、哦，所以就说表示他还是有，基本上越老了以后，他又有理性思考。也发现说台湾人这么多的一个社会，少数统治是错的。他毕竟还是有读书的一个人呐、啊。嗯嗯、虽然他在这这个这个之前的确是比较血腥。好，那是没话说。啊嗯、那跟他爸的想法也不完全一样。我们就讲雷震嘛，嗯、雷震他爸是要,要保护他的，他是要把他拿掉，嗯、因为他妨碍他的总统之路嘛。啊、所以这是都有这个逻辑啦。我的意思是有这个逻辑。啊、可是习近平现在的大家都让他让成这个样子了，嗯、他不满意。我记得那个陈光诚啊，嗯、来台湾的时候跟我讲一件事情，嗯、他说啊，这个共产党现在啊。变成这个样子啊、哦，那尤其他其实也是在二零一三年跑的嘛，就是习近平之后，他就说哈、哦，这个习近平这个政权，你站着跟他讲话，他觉得你不够礼貌。嗯，那要怎样呢？那不然就跪吧，啊，那就跪着讲话。他觉得你跪的姿势不好，嗯，啊，然后你说那要怎样？他说你趴下来讲，趴下来讲，他觉得你头怎么可以比地高？所以你最好怎么挖个洞把自己埋起来？<笑>他现在就是这样，这是欺人太甚那我相信我们这个节目，如果中国的朋友听到哈，他一定深有感受，胡锦涛一定很有感受，李克强一定很有感受，对不对？汪洋一定很有感受嘛，胡春华你一定很有感受嘛，你们这些人今天怎么忽低做小都不够低不够小，我用缓间谍罪就是要等着伺候你们。哪一天我就抓你，嗯啊、他不是以前也动用徐才厚怎么样整郭伯雄，怎么样搞这些嘛？对，对都是这个是阴谋家的搞法嘛。他永远不放心嘛，<是>他所以他永远没有在治国，嗯、他永远不是走在治国路上。所以很多人想说，这个中国现在怎么长这样？哎，怎么的底国啊？他没有在治国嘛。对
0: ，对对<笑>而且而且确实等于说是越越打敌人越多嘛。就是本来打敌人本来有六个小弟嘛，嗯、我整下去一个的话，剩下五个都不坐不住了嘛。嗯、你要是六个全留下，大家都觉得没事嘛。对、嗯，你干掉一个，一会儿又干掉一个，剩下四个不得不想办法反你嘛。所以说他这个敌人是越越来越多的、哦哦、在这
1: 里哈、哦，因为我们既然提到这个，我老实说、哦，在二十大，嗯，我们我因为我有做一个对中国广播节目，嗯、所以我一直很关心二十大那个七常委哈。对。到底是什么名单嘛？那我访问很多人都给我各种不同名单我告诉你，我最担心的名单哈，是李克强、胡春华跟汪洋都在
2: 。对
1: ，我觉得如果那个名单哈，今天是那三个人还在的话，台湾一。因为美国的政策哈，不会像今天这么决绝，因为他起码老实说，这几个人还是同老是非常可以听得懂说话的。哎、欸啊，可是那个对台湾很不利啊。哦、oh,
0: ，OK，OK，
1: <okay> ,、okay. 嗯，他他这他如果丢出来会台政策是会是真的哦。现在习近平丢出来会台，政策，就是诈骗集团，<笑>对对对对所有人都看出来。对对可是李克强如果他们丢会台政策的话，那是真干实干，对对那对台湾非常不利。所以我有时候在想这个问题，我到底应该感谢习近平，还是不要感谢他？因为他干掉那几个人以后，我们对他。对，今天中国想要谋台湾之心，老实说<对>说说吧，不怎么样，嗯、因为全世界都反他了嘛。<笑>所以这个也很奇怪，这是世事无常啊，哈，这是、哦、非常有趣的一个观点。然后大家对
0: 中国的很不爽嘛，嗯，所以没事拿台湾问题刺激一下他们，嗯、<笑>我觉得这个可能也<笑>也有关系，对。啊<是>，那么我们现在现在讲一下这个傅傅察，也是我们的好朋友，是傅察被抓起来了，这个事情就是说，当然我们我们相信他是欲加之罪，何患无辞，而且。他就是出版了很多书嘛，是这个怎么营救，有各种各样说法，有人说应该高调，有人说应该低调的，嗯嗯呃，各各各种各样的说法都有。那您观察或者您过去营救过很多，<对>您您认为有几种方法？这
1: 个，当然像家属好像是希望低调。的。现在哈、哦，如果你有注意到，大概四月哈、哦，四、嗯、月中，艾呃叶轮。对叶伦、嗯、有就就财政部长有对中国政策说了一段话，嗯、我觉得非常精彩。对、嗯，像叶伦这样的财政部长，居然说以后跟中国做任何谈判，人权都放在底下。他还指明，好、哦，包括香港问题，嗯、包括新,新疆西藏问题都指明，嗯、你如果在这些事情上没有符合国际规范，嗯，国际对人权基本的坚持，嗯、这个基本价值。如果你没有的话，那这个是谈不下去的，所以红线已经画 ，OK， 那这个是很好。我从这个角度看，因为过去我知道，就是说，包括莱特海泽啦，或者这些哈、嗯哦，就是谈判的啊、嗯哦，他们总是会觉得很困难，说呃，国会里头一天到晚，嘻嘻嘻啊，什么拿人权出来搞，他们又不能不面对国会要去谈人权，嗯、可是要去谈人权就，就他们的贸易谈判跟财政谈判。就很不顺利嘛，对。可是我最近发现的是，不管那个新的贸易代表也好，或是连财政部长也好，挂口讲的是所有的谈判，他们的他們说我们有好几个谈判的 basket 篮子，每一个篮子底下都垫着人权，没有一个不是。对，我觉得我们要注意到这一件事情。那我们当时候救那个呃李明哲的时候，我的陪同那个呃。李静宇啊，去美国，我们帮他安排的这个听证会的时代，嗯、我觉得那时候是我第一次听到国务院的官员告诉我说，我们在所有的谈判 basket、嗯、都都放人权，我当然是非常欣慰。嗯、那当时候我们就是以一个一个法律去的。嗯、我后来我不知道那个李静宇他后来，有时候李李明哲有没有在这个事情再强调一次？因为我当时候跟李静宇商量说，我们去美国。去做这件事情的时候，最好依据美国的法律去，去、嗯、不是依据说，哎呀，我是受害人去，不是。所以我就查了以后，我就用了《台湾关系法》第二条第三项，就是台湾的人权受到迫害的时候，他、嗯、的待遇哈，他、嗯、的待遇形同美国公民，嗯，以美国公民对待。那是一九七九年就写好的法律，嗯、那是第一次被我用。嗯，那我去，我在国务院里头跟几个官员讲说，我们今天来。带着李静以来，就是依据台湾关系法二条三项。嗯、那如果我当时候还客气，就跟美国官员讲说，如果我有讲错，嗯，请你纠正我。嗯、OK， 我们总要客气嘛。嗯、那我的我对这个法律理解是这样嘛？嗯、啊，那我怕也许你不是嘛？嗯、对,对对，<笑>误会一场，对不对？对对对没有想到，当初傅国卿直接跟我讲，他说很正确，嗯、而且他后后来。伯明哈，我后来也去见了伯明嘛，伯明也跟我提到说，因为你们这一次来是用台湾关系法，嗯，来救援李明哲，嗯，这是美国的法律，嗯，那因为你用这个法律来，嗯，所以如果你出去以后。你跟李靖宇，你们这几个人因为来美国寻求这个救援，结果中共在任何地方骚扰你，请你他给我一个电话，请你打这个电话，国务院的电话。因为我问他为什么，他说这是这是 violate American sovereignty。嗯、他说这个是对美国主权侵犯。嗯，那后来我一出去，很多包括中共呃，在美国记者也都围过来访问嘛。我就说，我其他事情不讲了，我就说我们今天来是根据台湾关系法。然后刚刚官员跟我讲说，如果任何人呃因此而对我跟李静有任何不敬，都是侵犯美国主权。所以这个这个我今天在这里讲这个意思，就是说那互查合不合呢？互查合，互查也是属于台湾关系法保护对象。所以我认为大大方方的用。这个名义要求美国国会把护查列入他的最重要的一张 C C C 里头名单，这张名单叫做呃呃这个这个这个呃、uh、conscious 呃 the, the prisoner of c o n s c i o u、uh、s、uh、e 啊呃呃这个这个这个,個 P O C 哈，就是 P O C 名单，就是良心犯，嗯，就是他为了他所做的有良心的事情被入罪。那这个是美国救援里头最高等级，嗯、那李明哲其实也是 POC 哈<對>，那是 Prison of Conscience，、嗯、那这个如果列入的话，嗯、那未来的对中谈判复、嗯、查名字、嗯、会一直在，对，也就是说中共我想那个刘刘赫啊大概很痛苦了，嗯、其实我看刘赫也是一个还不错的。<对>官员嘛哈，但是我看他很痛苦，因为事情快谈好了，美国忽然端出来说：“哎，我们这个这个这个这个谈判的底下是人权啊，你这个人权没和上面谈的都等于没算了、啊。”对，<笑>傻了，对不对？对所以这个我认为最近如果他有这些动作的话。我们当然是现在像美国包括你看最近引这个韩国总统，还有菲律宾总统，对台湾的这一些讲话里头，其实我认为那个 background 是什么？就是 human rights 嘛，就是他就是在讲这个是全球的人权，这个全球的人权就在这个地方看到那个被迫害，那我们啊唇寒齿寒哈，唇唇寒那所以我们也要跟台湾一起嘛。所以现在的有人戏称说，这个所谓新北约哈，在那这个地方成立了嘛。日本、韩国菲律宾、台湾，<對>那我想那个印度跟这个呃呃这个这个越南，可能很快就会合起来。那澳洲、澳克斯那几个都合在一起。那新加坡最近外长也说，澳克斯如果做事情是有利的话，他也要参加，他也要去支持。所以。整个新的形式已经形成了，那在这个中间里头，复查这个案子显然是一个非常标志性案子。我的建议就是说，我们也不是什么高调，这个没有。老实说，你就是根据《台湾关系法》去美国寻求协助嘛。那美国根据《台湾关系法》说，我不能不救啊，因为我这里有法律说，这个台湾人权受迫害的时候，视同美国公民嘛。那如果是这样的话，那就对中国来说，他也必须走。这一条路嘛，那我刚,刚最后就是提醒说，叶伦的那一段话要好好听，因为叶伦已经讲很清楚了。好，那叶伦是什么角色？他会讲这个话，就代表美国政策已经非常清楚的，中国你必须走一条国际规范的路，其中最重要就是人权。
0: 那个黄大哥，我最近最近这一两年。我们跟复查一起见面，就复富察一直追着你写书，对不对？所以说您跟复查也是有各种各样的这个交集啊。您您怎么看复查这个案子？这个
2: 呃，坦白讲，呃，过去复查在台湾的时候，也有一些人质疑他，他是他有中国共产党党员的时候、嗯、啊，质疑他啊，会不会是所谓的匪谍啊？嗯、对不对？那么呃呃，当然以以我的这种。呃，职业的这种敏感，我当然也会做一些观察，嗯，对不对？说实在，这个我我我在他身上看不到任何一点所谓的匪谍痕迹嘛，嗯，对不对？而且我觉得哈，你看这个你不讲，啊，我都不敢讲这一段，嗯，这不是不好像在在害他的样。事实上，我发现复查非常刻意的在回避一些敏感的政治问题，嗯，好了，你看我们。比较常在一起，对不对？他很少提到任何的实质政治问题。换言之，他也知道说这个这个禁区啊，不要随便碰。那么以，以以我对中共的了解，我看那个复查案子，坦白讲，他就是对于他这个八旗所编的一些书不满意嘛。啊，你看汪浩写的那本啊，意外的这个、呃、意外的国父啊。台独意外的国父啊，讲讲这个蒋介石。哎，坦白讲，这个对于所谓台独的这个正当性啊，是有很这本书就有很大的这个意义嘛，很大的启发嘛。那么除此以外，这个八旗也出了一些有关于中华民族啊，或者有关于中国历史上啊，特别是他对有一些少数民族政权啊。呃，中国的这个社会的问题的这些探讨，嗯、这个看在中共的眼里，这都是对于中共的意识形态最深层的一个否定。嗯，这也是中共难以难以忍受的。那么，其实中共一直以来都非常强调对意识形态方面的问题的关注。嗯，那么，所以他对于文人执笔感的他。抠得很紧，对于出版业在大陆，你想个人什么出版业几乎都不可能。你要想出版什么报纸什么，几乎都不可能。所以，这就是他基本的问题。那么问题就在于说他容不容忍，他容不容忍，那么为什么说最后复查被抓？因为他这中间他有回去过几次，因为他知道说你你你你还会还会再回来嘛，对。所以，这个任何一国抓所谓的间谍也好，抓所谓的都是在他最后要离开的时候，嗯嗯，再抓。那么，呃，因为他这一次回去是要放弃中国的国籍啊，要要取消中国的户籍，所以那代表说他从此就就台湾人了嘛，嗯。所以这个时候再不抓的话，可能就没有机会抓了，所以他才会在这个时候抓呢。那么不管怎么样，我觉得。以我长期以来对中共的理解，其实中共就是一个这个呃掳人勒赎集团。<是>各位不要笑啊，我曾祖父啊，恐怖集团，我曾祖父就曾经被掳过嘛。对我我们说我曾祖父一辈子出国一次，到哪个国家去？到江西瑞金苏维埃苏维埃共和国啊，那是中共所所所创立的一个国嘛。对不对？那我们很不幸的是在江西赣州啊，离瑞金不远。共产党那个时候没事就出来，地方上的有钱的商家老板抓了就就送到瑞金去啊，然后你要重金去把它赎回来，而且这很多是什么呀？他把那些什么呃什么什么什么地主啊什么富豪啊吊起来，而且是怎么样？掉两个拇指，所以我们从小听听我父母讲的这个啊、呃，所以你看，这这就折磨人嘛。然后有的赎回来是一具尸体，那我曾祖父因为他他是有名的中医啊，所以说他有有作用，所以啊没、呃、没有没有关了一年，花了三千大洋去赎的，赎回来活着回来，所以。这个在当时江西就已经是大家都知道，为什么我母亲没有办法读书？她躲啊，要躲到乡下去啊，不然的话一被抓，你这有钱人家的女儿啊，来赎，对，就是干这种事情嘛。所以她现在是另外一种赎，而且更可恶的是什么？马建，像马，他以前的这个。公安部的副部长马建，后来不是也被抓起来了嘛？啊，他跟在纽约那个谁，那个那个郭文贵，呃，郭文贵啊，他们就曾经联手在郑州设计一个台商，啊，这是台湾很有名的、很有名的家族啊。对我都不要讲他名字，嗯、啊，他不堪回首了，对不对？他就设计他，又把他抓起来，就以国安的问题名义抓起来，因为你只要用国安的罪名抓人的话。没有一个单位敢管，国台办更不用讲，一点作用都没有，没有人敢过问，抓起来，威吓，不但威吓，还痛打，吓死他了，最后怎么样？勒索。所以，你看香港国安法通过以后，收到多少检举？四十几万条，可见的中国人很爱告密，哼。那么，一旦这个间谍法通过以后，保证中国又到处告密，然后有很多台流啊，在大陆混不下去的，哎，我就来告这个告那个啊，反正哪一个台商你过去没有加入过国民党的啊，你过去没有没有呃服过兵役的啊，你过去难道跟国家的一些机关都没有联系过的吗？对不对？反正总而言之，有人告你。你也不知道为什么被告，啊，然后抓了再说嘛，对不对？啊，你,你看啊，抓了六个月，他可以把你关在房间里面不闻不问，让你自己去啊发疯去，对不对？啊，你什么都会招了。所以我觉得哈、啊，真的复查的事情，第一个不要相信私聊，就像很多的掳人勒赎的那个犯罪团体一样。他都会警告家属，你不要报警，啊，你报警的话就会撕票，啊，那很多家属不敢报警了。然后意思就是我们私了，啊，谈条件，啊，你你报警就完了。同样，中共抓人一样，跟每一个家属都是一样的讲法，然后突然会出现一个中间人。啊，在那边穿梭，哎，呃、哎，这个，呃、啊，如果你你你你怎么样配合啊，就能够怎么样怎么样。当然，复查这个事情不可能说用钱来私了，但是对于很多台商被抓的，最后就变成说用钱来私了，这到底是一个这个国家行为还是个人的犯罪行为，谁知道？对不对？每个都想说，哎呀，我只要人安，人人平安就好了。这个就助长了中共这种歪风，助长了他肆无忌惮啊，助长了他作为一个世界流氓。那刚才我们提到说，为什么人权问题啊是每一个中国的这个商务谈判里面都当做一个蓝底下的贴的那张纸？因为根据 WTO， 人权问题就是一个主要的这个可以作为贸易制裁的一个条件，所以说。前几年，美国跟欧洲国家所发起的对于新疆的种族灭绝问题，为什么可以对新疆的新疆棉其他一些产品进行制裁？然后，这个中共也不敢去 WTO 去告状，原因在哪里？就是当初你承诺你你加入 WTO 的时候，你所做的承诺你，你你没有做到嘛？对不对啊？多少的这些人权问题啊？所以。现在中共啊，一天到晚在那边哀叫说啊，这个呃呃，各世界各国对他制裁，违反了这个 WTO 的规定，包括也对我们这样子做一些那个。坦白讲，啊，当初他 WTO 接受他的时候，他有多少的承诺没有达成的？其中很重要的一点就是有关于人权问题的这种尊重，人权问题无关国籍，无关种族，无关宗教。你只要是一个人，都会受到关注，这就是所谓的人权。所以，中共一再以国权甚至以党权来否定、抹杀人权，他这个完全是一个啊，开历史倒车，非常中古时代的那种黑暗的统治的
0: 这种手法。我们最后想请教一下杨大哥，就是说，杨大哥在台湾一直从事中国人权问题嘛？是、呃。但是台湾来看，统派是不敢说嘛？那独派觉得中国人权跟我没关系嘛？有很多人这种想法、啊。您您这您为什么从事这这个问题？因
1: 为我我其实是二零零五年的时候是陈水扁的人权顾问。对。对对嗯、那我们的人权顾问每个月都要开会。嗯。那呃，陈总统都会来参加。嗯。那后来我。想说这么多年，然后这个呃，两千年时候民享既然可以执政了，对，就代表了台湾的人的人权已经获得非常大的胜利。嗯 ，OK， 所以我就说、嗯、我们这个会应该要开始谈一些哈，就是台湾在人权哈，从此以后我们从过去手心向上的国家，嗯，这样跟他要。嗯、现在是我们要开始转换手，变手心向下。嗯，那手心向下最重要的一个国家是哪一个？中国。所以我就提出啊，说我们应该要开始注意中国人权问题。好，那这样子才能凸显。嗯，我其实我也是台独观念的、啊。嗯，他是制造难民的国家，嗯、我是救援难民的国家，一边一国。嗯，然<对>就这样，那很简单了。啊、从年前上市，啊、这个事情，事实上我有说服的。当时候，因为后来我成立台湾关怀中国人权联盟的时候，<对>是内政部登记成立。当时候内政部长是江宜桦，哦
0: 、嗯
1: ，好。那江宜桦本来那个国民党的那个规定是说，如果你要谈台湾跟中国哈，必须写台湾地区与中国地区。那因为我叫做台湾关怀中国人权联盟嘛，就简单几个字嘛。嗯那就办事人员说，我必须加台湾地区关怀中国地区。我说，我后来我,我有一次遇到部长嘛，哈<對>，我就跟部长讲说，哎、欸，你看一下这个不是很拗口吗？不对嘛，就人权这个观念，来自台湾、中国的确是不一样，不要混地区嘛，地区删掉。<對>后来他就有一次碰到，我就跟我讲说，我们内部会觉得你讲有道理，就人权来说，两边一边一国。<音樂>所以这也是某种程度也是马总统的时代他，他<對>他成立的嘛。<對>所以我想那个行为本身是这样。所以这个这个议题，其实是两党现在大家都同意，嗯、一个没有人权。我们今天一天到晚讲说那、這个呃，两岸要变成民主自由、均富国家，这太远了，不要追求那么远，嗯、追求出中国的人权。嗯嗯然后我我在援助那个这个这个李明哲的时候，在欧洲议会，我有一场也跟他们讲，我讲的时候就说非常清楚，以李明哲这个案例来看，我台湾人为什么不相信中国？因为他连因为这个李明哲进入中国监狱以后，才发现有人比他更惨。赤三监狱里头，他是老实说，是属于头等舱。对，那其他全部什么经济舱都不是，那是根本连探视的权利都没有？所以，他看到中国人权啊，在监狱里头被糟蹋成一塌糊涂。所以，我就在在在这个欧洲议会讲完了以后，那个欧洲议员很多人拍手。我说，中共政权如果不能善待中国人民哈，我台湾人不会相信他会善待我。<Okay. S 2> 哦，这个逻辑。那我说这个逻辑也是，当中共人权都没有办法善待自己中国人的时候， <Yeah. S 2> 那请问他会善待你欧洲人吗？嗯、mm ， hmm. 大家拍手。<Yeah. S 2> 然后我当然也就说，这个是一个真正在有关人权作为普世价值的时候，我们用我们的经验去告诉世界，世界会跟我们一样。老实说。互查的案子，像互查这样出版书，在他的国家出版书，在德国也有，在日本也有啊，通通抓起来，<笑>是吧？如果互查出这些书都要被抓起来，那全世界要被抓抓的出版商有多少？
2: 对，对
1: 所以我的意思是说，这个人同此心情啊，就像那个李明哲在台湾所做的事情啊。嗯、我觉得啊，他在台湾所做的这些,、嗯、这些事情啊，如果放在世界排行榜他可能排一千名以外。<笑>对对对<笑>那个一千名里头有多少人做的更是厉害的？<对>那么我，我我曾经在荷兰的国会里头有一个、嗯、一个一个一个座谈，他们就有好多人在中国做有关宗教这方面的服务嘛。嗯。他们都私下跑来问我说：“哎，杨坚，你看这样哈，我去做的是这些事情，那李明哲被抓，我会不会？”嗯我斩钉截铁的会你，你认为被抓？对对不对？所以这个大家就说，如果李明哲所做这样事情都会被抓，那人人自危。而现在这个反间谍法来的要更惨了，对，抓光光，连做生意都不行了。对，不要想说，所以说这都基本上是人权问题。那习近平如果为了自己的安全，然后践踏别人的人权，然后去折腾别人的人权啊，这个我相信那个最喜欢讲那个。胡锦涛的时代，你记不记得？他说：“我们不要折腾。”对对对，那个是某种程度是从邓小平一直到哈胡锦涛的时代，他能够还维持一定程度的自由度的原因嘛？可是这一点自由度都没有了。<对对 S 2> 他不但不折腾哈，就是说不不奉行不折腾。还非常折腾，<对>那这样子的习近平<对>当然是要被推翻的嘛！
0: <笑>好好，我们时间差不多了，非常非常感谢杨大哥，感谢黄大哥，谢谢。